0: Ci introduciamo con la preghiera del Salmo 133-132. Siamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco quanto è bello e quanto è soave che i fratelli vivano insieme.
1: Come olio profumato sul capo che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, Scende dal sull'orlo della sua veste.
0: È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
1: Gloria, Gloria al, padre al Padre, e al Figlio e, figlio e allo Spirito, Spirito Santo. Come era nel principio. principio. Ora e sempre sempre, nei secoli dei secoli. secoli.
0: Amen.
1: Questo salmo dice quanto è bello e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. Per la bellezza e soavità dell'amore che unisce i fratelli ed è paragonata al profumo. il profumo che di sua natura si dona e che tutti avvertono e che a tutti piace e che così la vita fraterna è qualcosa che si percepisce come un profumo e tra l'altro la parola profumo in ebraico shemen richiama la parola shem che vuol dire nome, il nome, cioè Dio cioè questo profumo è Dio Ce lo si vede, è presente dove c'è amore e viene percepito come piacere, come gioia, come vita, come benedizione. E abbiamo scelto questo Salmo perché questa sera vedremo come vive la comunità dei fratelli, dei fratelli che sono passati dalla morte alla vita, delle due sorelle Marta e Maria e del fratello Lazzaro, e vedremo che il protagonista del brano è anche qui, è il profumo, il profumo di Maria. E dopo la risurrezione di Lazzaro c'è un banchetto, che richiama i banchetti di Gesù risorto. Banchettare vuol dire vivere. Dopo la morte c'è la risurrezione e si vive. E si banchetta già in vita. Marte e Maria sono vive perché vivono già quell'amore, come vedremo questa sera, che è la vita nuova.
0: In sede di premessa ancora mi piace dire, quasi raccomandare ecco, questo brano come molto bello e delicato e anche adatto eh, per la sostanza. Proprio alla preparazione dell'evento che è il Natale, a qualcosa di natalizio. Il brano dunque è da Giovanni, capitolo undicesimo, gli ultimi versetti, 11.55, fino al capitolo dodicesimo, versetto undicesimo. Quindi, 11.55... 12 11 Leggo Era vicina la Pasqua dei Giudei e salirono molti dalla regione a Gerusalemme prima della Pasqua per santificarsi. Cercavano dunque Gesù e dicevano l'un l'altro nel Tempio: Che vi pare? Non verrà per la festa? Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordini che, se uno sapesse dov'è, avvisasse per catturarlo. Allora Gesù, sei giorni prima della Pasqua, venne a Betania dove stava Lazzaro, il morto che Gesù aveva risuscitato dai morti. Là gli fecero dunque un banchetto e Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che giacevano a mensa con lui. Allora Maria, presa una libbra di unguento di nardo genuino molto pregevole, unse i piedi di Gesù e asciugò con i propri capelli i suoi piedi. Ora la casa si riempì del profumo dell'unguento. Ora dice Giuda l'Iscariota, uno dei suoi discepoli, quello che stava per consegnarlo. Perché questo unguento non si è venduto per trecento denari e si è dato ai poveri? Ora disse questo non perché gli importava dei poveri, ma perché era ladro e avendo la borsa, portava via le cose messe dentro. Allora Gesù disse, «Lasciala, che lo custodisca per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, avete sempre con voi, me invece non avete sempre». Allora seppe molta folla dei giudei che era lì, e vennero non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che aveva risuscitato dei morti. Ora deliberarono i capi dei sacerdoti di uccidere anche Lazzaro, perché per causa sua molti dei giudei se ne andavano e credevano in Gesù.
1: Se notate, in questo racconto si dice che mancavano sei giorni alla Pasqua e sarà la morte di Gesù, quindi siamo sei giorni prima che Gesù torni al Padre. E in questa scena del Vangelo si dice tutto quello che avverrà nel seguito, cosa farà Gesù nella sua Pasqua. amerà talmente i suoi fino a dare la sua vita manifesterà il suo amore una vita posta a servizio e cosa fanno queste due sorelle? Marta serve e Maria ama ama follemente fino a sprecare una quantità di profumo incredibile e il protagonista del brano se notate è proprio il profumo Il profumo che di sua natura si dona, non può non donarsi, è un'immagine di Dio che non può non donarsi. è quel profumo che appunto tutti percepiscono anche al buio, così l'amore e il dono di Dio tutti lo percepiranno, anche quelli che sono più ciechi, quando lui avrà rotto il vaso del suo corpo e avrà effuso il suo amore su tutti. Questa scena è delicatissima e molto bella Gesù stesso negli altri Vangeli dice che questa donna ha fatto una cosa molto bella Un'opera bella Ha fatto l'opera bella per eccellenza E Dio fin dall'inizio s'aspettava che qualcuno gli volesse bene Questa donna è la prima che fa qualcosa per Gesù Vol bene. E come Gesù ha dato la sua vita per tutti, questa donna in anticipo in quel profumo dona a se stessa. Ecco, e la scena è molto carica di significati, li vedremo di mano in mano. Comunque il quadro generale di questo brano rappresenta una cena per la resurrezione di Lazzaro, e rappresenta la cena eucaristica che si fa nella comunità per la resurrezione del Signore e questa cena indica il modo di vivere, come si vive nella casa, nella comunità. Come vivono le persone che hanno conosciuto il Signore che è resurrezione e vita. Vivono esattamente come Marta e Maria, dove l'accento però è posto più su Maria perché ogni servizio che non nasce dall'amore alla fine sente di morte e se notate in questo brano si propongono due economie l'economia rappresentata da Giuda che si può vendere e poi dare ai poveri e poi aggiunge l'Evangelista però faceva anche altro nel frattempo rubava L'economia del comprare, vendere, dare e guadagnandoci sopra se no non si compra e non si vende, e invece l'economia è rappresentata dal profumo che è donare, sprecare, amare. E se notate, queste due economie rappresenta, sono rappresentate anche olfattivamente eh, da due odori. L'ultimo odore che abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni era quello di Lazzaro di cui la sorella dice puzza e questa casa dove c'era la morte invece ora è piena di profumo cioè dal lezzo di morte si passa al profumo di vita perché? perché c'è il servizio di Marta e l'amore di Maria e così la nostra vita cambia radicalmente appunto quando c'è questo servizio e questo amore che è il succo di tutto il Vangelo
0: Primi versetti che danno il contesto, primi tre versetti. Era vicina la Pasqua dei Giudei e salirono molti dalla regione a Gerusalemme prima della Pasqua per santificarsi. Cercavano dunque Gesù e dicevano l'un l'altro nel Tempio, che vi pare? Non verrà per la festa? Ora, i capi dei sacerdoti, i farisei, avevano dato ordini che, se uno sapesse dov'è, avvisasse per catturarlo.
1: Così introduce il tema della Pasqua e l'ultima Pasqua di Gesù. La Pasqua che celebra l'Esodo, l'uscita alla libertà, la vittoria sulla morte, col trionfo di Dio sul male dell'uomo questa Pasqua è vicina dirà dopo che mancano sei giorni e molti salgono a Gerusalemme per purificarsi sono i riti da compiere per celebrare la Pasqua e queste persone che ora salgono per celebrare la Pasqua e purificarsi e scopriranno che saranno purificate non dai loro riti ma dal sangue dell'agnello saranno purificati dalla fonte zampillante di vita che scaturisce dal costato del Signore come dice Zecchire, dal lato del Tempio, dal fianco uscirà quest'acqua che purifica e intanto tutti cercano Gesù sia chi lo cerca perché lo eh, gli vuol bene è entusiasta di Lui sia chi lo cerca per ucciderlo ecco a questo punto tutti lo cercano appena dato la vita e chi non cerca la vita? solamente i capi cercano di toglierla perché abbiamo visto nel capitolo decimo che i capi rappresentano quei pastori che sono ladri e briganti che cioè non danno la vita dominano con la violenza, col potere e tolgono la vita quindi se uno dà la vita bisogna toglierla a lui ecco questo è il quadro e cercano dei complici per catturarlo quindi in questa cornice fosca ecco c'è questa scena luminosa e questa cornice rappresenta anche la situazione nella quale normalmente viviamo di contraddizione la contraddizione contraddizione spesso anche molto dura, e proprio in questa situazione c'è questa scena nella casa di Maria e Marta. Ed è ciò che capita a noi, il mondo è quello che è, eppure in questo mondo c'è qualcosa di nuovo, un nuovo stile di vita luminoso che salva il mondo.
0: Sottolineo ancora questo cercare da parte beh, di tutti avversari con ostilità e altri con interesse. E con il cercare è, è opportuno sottolinearlo perché direi costituisce anche la nostra essenza di persone. Noi cerchiamo. E' bene rendersi conto allora. Anche noi oggi cerchiamo. E rendersi conto allora che corrispondentemente al nostro desiderio alla nostra fame, alla nostra sete c'è la sua fame e la sua sete come abbiamo visto nella Samaritana è ancora più intenso direi il suo cercarci capitolo dodicesimo allora Gesù sei giorni prima della Pasqua venne a Betania dove stava Lazzaro il morto che Gesù aveva risuscitato dei morti là gli fecero dunque un banchetto e Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che giacevano a mensa con lui
1: solo dopo si parla anche di Maria perché è posta in una posizione privilegiata perché poi si svilupperà il significato del suo gesto. Ecco, mancano sei giorni alla Pasqua, e se ricordate, la vita di Gesù, la sua attività pubblica, era cominciata con sei giorni, e finì con le nozze di... iniziata con sei giorni, che terminano nelle nozze di Cana, quindi una scena nuziale. Qui siamo all'inizio degli ultimi sei giorni, e comincia un'altra scena che è nuziale anche questa. Ciò che fa la Maria per Gesù è esattamente ciò che fa la sposa per lo sposo, risponde al suo amore. E si connette questa scena con la resurrezione di Lazzaro. Si dice si fa un banchetto. Con la parola banchetto esce solo nell'ultima cena l'ultima cena quando vedremo Gesù che lava i piedi dei discepoli questa donna, sei giorni prima, invece, profuma i piedi del Maestro e in questo banchetto c'è Marta che serve ecco il banchetto è la vita al centro di questa vita c'è il servizio altrimenti non si vive e il servizio nel Nuovo Testamento è il modo concreto per esprimere l'amore. L'amore si esprime non con, le, con i fatti, ma con le parole, col servizio, col promuovere l'altro, la sua libertà. E Marta, che è già passata dalla morte alla vita, perché crede in Gesù, risurrezione e vita, ecco che serve, come colui che è in mezzo a noi, come colui che serve. Lazzaro, invece, dov'è? E Lazzaro ha una posizione privilegiata, giace a mensa con Gesù. Ricordate che aveva detto, lasciate che se ne vada. Aveva detto Gesù, slegatelo, che se ne vada, e andarsene, nel termine tecnico che si usa per indicare la morte di Gesù come ritorno al Padre. lasciate che Lazzaro se ne vada e torni al Padre, perché il vero banchetto è quello, questo è provvisorio. E Lazzaro in fondo, essendo già risorto, è con Gesù. Giace a mensa, si identifica con lui e per sempre con lui. E qui invece Marta serve. Ma sono le varie posizioni nella comunione dei Santi, chi giace già col il Signore, morto e risorto, e gode in pienezza la vita, e chi è di qua anticipa questa pienezza di vita mediante il servizio e l'amore. Ecco. E se notate, il tema del servizio qui è solo accennato, perché verrà ampiamente sviluppato poi nell'ultima cena dove invece di spiegare l'Eucaristia, Giovanni dirà cosa significa l'Eucarestia? Lavare i piedi, farsi servi degli altri. E invece qui sviluppa ampiamente il gesto di Maria, sul quale ci fermeremo.
0: Versetto terzo, intensissimo. Allora Maria, presa la libbra di unguento, di nardo genuino, molto pregevole, unse i piedi di Gesù e asciugò con i propri capelli i suoi piedi ora la casa si riempì del profumo dell'unguento
1: e poi si parlerà di questo cosa fa Maria? ecco, fa certamente qualcosa di disdicevole e negli altri Vangeli si dice perché questo spreco e quanto qui attribuito a Giuda gli altri evangelisti Marco lo attribuisce a tutti i discepoli fa un gesto folle di spreco un gesto di amore totale ecco questo gesto folle può sembrare strano è la nascita di Dio sulla terra spiego il nome di Dio è profumo il cantico dei Cantici dice il suo nome è nardo, è fuso Dio è profumo perché è amore perché si dona ma Dio che è amore non può vivere sulla terra perché di amore non si vive, si muore E Dio che amore vive solo dove è amato. Questa donna è la prima che lo ama e quindi finalmente nasce sulla terra il Signore. È il vero Natale questo. Questa donna lo genera, lo accoglie, lo fa vivere e risponde all'amore con l'amore. E il punto d'arrivo praticamente è questo di tutto il Vangelo. Dio ha fatto l'uomo per amore, perché? Perché l'uomo lo ami e diventi come lui. Questa è la sposa e Cristo è lo sposo. E lei fa in anticipo, l'amore intuisce anticipa sempre, ciò che il Signore farà da tutto se stesso. È un gesto misterioso che nessuno ha capito e che chiediamo al Signore eh, di capire... Tra l'altro, in un un episodio, troviamo Marta e Maria ancora insieme a un banchetto con Gesù. Marta tutta indaffarata a servire. Maria che sta lì seduta a ascoltare, dice, gli piace stare col Signore. E Marta lo rimprovera, come farà anche Giuda poi che rimprovera il gesto di Marta. Gesù prende in tutti e due i casi le difese di Maria. E Maria fa l'unica cosa essenziale che è rispondere all'amore con l'amore. Allora Dio può esistere perché Dio è amore. Allora il suo profumo si effonde dove è amato. Dove non è amato non c'è amore e c'è la morte. Non c'è il profumo, non c'è Dio. Dove c'è amore lì c'è Dio. Quindi è un gesto sublime e quello che fa questa donna è quanto farà Gesù appunto sulla croce e sarà quanto avverrà al lettore dopo aver capito l'amore del Signore quindi è l'anticipo del Vangelo addirittura negli altri Vangeli Gesù si identifica con questa donna dicendo che ovunque sarà annunciato il Vangelo e il Vangelo parla di Gesù Gesù dice si parlerà di lei è lei il Vangelo Qui stiamo adesso al testo: e Maria prende una libbra di unguento, e un terzo di chilo. Ecco, di nardo genuino. Il nardo è un profumo molto costoso che viene dall'India, e la qualità più pregiata cresce sui 5000 metri. E questo profumo si fa con le radici del fiore, per cui muore il fiore per dare il suo profumo, un profumo particolarmente gradito agli uomini. Ecco, questo profumo, dicevamo, è il simbolo di Dio, anche nel buio lo avverti, perché è dono, non può negarsi a nessuno. Questo nardo è chiamato genuino, in greco c'è una parola che vuol dire fedele, richiama la fede, perché la fede è esattamente questo amore. La fede è l'amore per il Signore che diventa amore per i fratelli. Ed è molto pregevole. Giuda monetizzerà questo pregio, più di 300 denari, cioè più di un salario annuale invece eh, l'Evangelista sottolinea il pregio, non il prezzo cioè il valore eh, la preziosità è molto prezioso con questo unse i piedi di Gesù la parola ungia richiama il Messia e questa donna consacra Gesù Messia questi piedi che poi subito dopo entreranno in Gerusalemme per regnare, e che unge i piedi come Gesù laverà i piedi. E lavare i piedi, tra l'altro, è un gesto di intimità coniugale e ancora di più sciogliere i capelli e asciugarli quei capelli. voi pensate questa scena silenziosa e certamente anche disdicevole, cioè voi provate a mettere in un testo religioso una scena così subito eh, i puritani la toglierebbero, non è decorosa l'avrà fatto, è un errore voi pensate siamo poi all'inizio della settimana pasquale, supponete che all'inizio della settimana pasquale mentre il Papa fa i il suo pontificare in San Pietro arriva una donna con un vasetto di alabastro, lo rompe e glielo versa addosso e lui dice ha fatto bene. E tutti gli altri con un atteggiamento di rimprovero e disdicevole quel che ha fatto certamente. Poi una donna per fare cose così deve essere anche stata così, un po' così, insomma, ecco, diciamo... Un po' di buonsenso, un po' di ritegno. Cioè, è un gesto di amore folle, senza calcoli, sapendo che tutti gli sono contro, fa quello che fa Gesù per lei. Ed è l'unica persona che fa qualcosa per Gesù in tutto il Vangelo. E fa esattamente quel che fa lui, in anticipo e Gesù praticamente è generato alla sua passione da questa donna il gesto d'amore di questa donna sarà la forza anche del suo amore perché finalmente è qui è accolto Gesù nasce proprio in questa scena per la prima volta c'è chi gli vuol bene e dall'eternità Dio non cerca altro addirittura il comandamento è per favore amami te lo comando perché Dio è amore capite la bellezza di questa scena ecco, che Gesù dirà appunto una scena bella e la casa si riempì la parola riempirsi è la stessa che si usa per compiersi il compimento si dirà subito dopo nell'ultima cena che Gesù porta a compimento l'amore lavando i piedi, il compimento indica il raggiungimento del fine, cioè in questa scena, in questo gesto della donna, la creazione raggiunge il suo compimento e la nostra casa è piena di profumo, la nostra casa di Betania, la casa del povero, la nostra casa dove c'era Lazzaro, la casa di morte, è piena di Dio. Questo gesto riempie il mondo di Dio ed è un piccolo gesto, unico, l'unico in tutto il Vangelo finora. Tutti andavano addosso a Gesù per prendergli qualcosa, fino a quando gli hanno preso anche la vita. Questa è l'unica che gli dà una cosa che sembra perfettamente inutile. Tra l'altro, questa scena, ci sono altre scene analoghe nei Vangeli. Ricordate la peccatrice di Luca 7, dove si dice che la scena era avvenuta in casa di Simone il Fariseo, che criticava aspramente. In Marco e in Matteo questa scena avviene invece in casa di Simone il Lebroso, Questa casa avviene dove c'era Lazzaro che era morto. Quindi questo profumo entra nella casa del Fariseo, dove c'è l'odore acre della critica, nella casa del dell'Ebroso e nella casa del morto entra questo profumo. E Dio riempie, il profumo riempie questa casa.
0: Ora dice Giuda l'iscariota, uno dei suoi discepoli, quello che stava per consegnarlo, perché questo unguento non si è venduto per 300 denari e si è dato ai poveri. Ora disse questo non perché gli importava dei poveri, ma perché era ladro e avendo la borsa portava via le cose messe dentro. Allora Gesù le disse: Disse, Lasciala, che lo custodisca per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, avete sempre con voi, me invece non avete sempre.
1: Ecco qui è Giuda Iscariota che interviene, negli altri Vangeli sono i discepoli o i presenti. E voi pensate di trovarvi davanti a questa scena, e come reagireste? Almeno diremmo perché questo spreco. Ecco, non capire questo spreco è non capire Dio, ed è non capire l'uomo perché l'unica misura dell'amore è non aver misura. Se uno misurasse l'amore col contagocce, è ben poco amore, l'unica misura è non averne. Giuda Carriotta, quello che stava per consegnarlo, consegnarlo alla stessa parola di tradirlo, E questa parola è riservata a Giuda, che consegna Gesù, è riservata anche a Pilato, che lo consegna alla morte, e poi è riservata a Gesù, che consegna lo Spirito, la vita a noi. Ci sono tutte le nostre consegne di morte, e Gesù passerà di mano in mano, Passerà da Giuda ai soldati, dai soldati ai giudei, dai giudei a Pilato, da Pilato alla folla, dalla folla a Pilato e da Pilato alla croce. E alle nostre consegne di morte lui risponde con la consegna della sua vita. E questo è il senso del profumo, cioè di un amore incondizionato. e Giuda anche aveva imparato bene la lezione si poteva vendere per 300 danari salario di un anno e darlo ai poveri stavo pensando eh, perché darlo ai poveri? evidentemente c'era sotto anche un disegno quando Gesù ha dato il pane, le folle volevano farlo re e i discepoli pensavano appunto basta arrivare a Gerusalemme dando un po' di pane e alla fine abbiamo tutto il popolo con noi. Ora qui, siccome Gesù non l'ha più ripetuto il gesto, 300 danari, se li dai ai poveri, c'è 300 persone che stanno dalla tua parte. E ormai, siccome stanno andando a Gerusalemme, per loro è chiaro che Gesù prenderà possesso del regno, come farà a modo suo, dicevano è molto utile fare largizioni per avere il favore del popolo. Qualche miracolo, qualche dono, hai tutti con. un po' di soldi, un po' di spettacolo, c'è cioè, tutti con te. Quindi Giuda non ragiona male, un buon ragionamento. E difatti dice non è che gli importava dei poveri, importava qualcos'altro. Importava ciò che ne veniva di ritorno a loro. Difatti era ladro, e ladro è colui che prende ciò che non è suo. E ladri erano i capi, ladri e briganti, li definiva Gesù. Ecco, ladro è chi si impadronisce di ciò che è dell'altro. Ora, tutto ciò che che c'è sulla terra è dono di Dio ed è bello. Diventa brutto perché noi ce ne impadroniamo a svantaggio dell'altro. Cioè i beni della terra, invece di diventare luogo di comunione, di comunicazione tra fratelli, diventano luogo di morte, di litigio di lotta perché? perché al punto tutti li vogliono prendere e poi Giuda che aveva la borsa portava via le cose messe dentro era la borsa che tenevano per mangiare loro e per dare ai poveri come si vedrà nel seguito del Vangelo io pensavo un pochino a a tante offerte che facciamo per il terzo mondo, dove dove diamo con una mano, ma rubiamo con 99 e più. C'è tante volte il dare ai poveri è davvero la maschera per qualcosa di molto brutto, di ciò che è capitato a Cristo e capita a tutti i poveri Cristi. Il problema non è dar qualcosa ai poveri, i poveri non hanno bisogno di essere salvati. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere salvati da loro. Il giudizio finale, la salvezza da dove deriva? Quando il Signore verrà nella gloria. Ogni volta che l'avete fatta a questi, l'avete fatta a me. Cioè la sua gloria sono i poveri. Perché? Perché anche se non vogliono vorrebbero anche loro essere ricchi, tuttavia non possono essere ladri e briganti più che tanto. La loro vita è condizionata dalla solidarietà. Possibile. E il problema non è dare ai poveri, ma fare coi poveri ciò che Cristo ha fatto con noi e che questa donna fa con Cristo. Come vedete è evidenziato e con uno spazio enorme questo gesto di Maria in tutto il racconto ed è evidenziato con gesti prende eh, molto anche sottolineato una libra di unguento, di nardo, genuino, molto pregevole unse i piedi di Gesù asciugò con i propri capelli i suoi piedi e la casa si riempì del profumo dell'inguento Ed è davanti a questo profumo che esce l'obiezione di Giuda, che è il profumo di morte, rappresenta un altro modo di ragionare, opposto a quello della donna e opposto a quello di Gesù. E a questo punto o siamo con la donna o siamo con Giuda. Insomma, Gesù ne prende le difese.
0: Ripetiamo le parole. Gesù disse «Lasciala, che lo custodisca per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti avete sempre con voi, me invece non avete sempre».
1: Ecco, Gesù dice di lasciarla, come ha detto Di Lazzaro, «Lasciate che se ne vada verso il suo destino, che è l'essere per sempre col Signore e col Padre». Così dice, lasciate che questa donna custodisca questo profumo. Ma come custodisca? Se l'ha già dato? Non ce n'è più. Non si riesce a capire bene cosa voglia dire. E questa parola custodire è una parola tecnica, vuol dire anche osservare, che significa osservare e custodire i comandamenti. Cioè questa donna, dando il profumo ha custodito, ha osservato il comandamento di Dio dell'amore, perché ama follemente. E allora questo profumo giunge fin dentro la morte, lo amerà fin dentro la morte, morirà tra sei giorni, e questo profumo sarà più forte anche della morte, e va custodito ancora oggi da noi stessi questo profumo, perché l'unico comando è quello dell'amore, che ci fa passare dalla morte alla vita quindi lasciate che faccia così e imparate da lei è questo da custodire questo amore che è più forte della morte arriva anche nella morte e i poveri li avrete sempre e vivrete con loro questo stesso amore che vivete con me
0: constatazione e l'ora la duplice reazione di fede o di ostilità nei confronti di Gesù. Allora seppe molta folla dei giudei che era lì e vennero non solo per Gesù ma anche per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dai morti. Ora deliberarono i capi dei sacerdoti di uccidere anche Lazzaro Perché per causa sua molti dei giudei se ne andavano e credevano in Gesù.
1: Ecco c'è molta folla che va, si diceva all'inizio, cercavano Gesù. Perché? Perché ha risuscitato Lazzaro dai morti. Quindi vanno un po' a vedere con tutta l'ambiguità del vedere. Saranno spettatori oppure incontreranno davvero il Signore della vita? e i capi vedendo che la folla si interessa troppo per Gesù e per Lazzaro dicono uccidiamoli tutti e due e messo immediatamente dopo il gesto di Maria questa decisione di ucciderla è molto chiara e le due cose si evidenziano a vicenda cioè o si ama così o si uccide chi ama così non c'è via di mezzo sia per la vita o per la morte per l'amore o per l'egoismo per questo dono oppure eh, per il il potere per il possesso allora questa cornice fosca dei capi che lo cercano per catturarlo e decidono di ucciderlo evidenziano al centro questa cosa bellissima del profumo io direi in questo Natale Proprio pensate a una cosa molto semplice, sappiamo che Gesù è nato e che è morto e che è risorto, e perché celebriamo il Natale? E perché Luca dice, è nato oggi il Signore il Salvatore? Ecco, celebriamo veramente il Natale, e lui nasce veramente, dove è amato con questo amore che manifesta Maria perché Dio è amore amante, dove è amato, finalmente vive, nasce, viene sulla terra. Quando verrà il regno di Dio? Quando capiremo quel che ha fatto Maria, che è quel che farà Gesù tra sei giorni. Quindi restiamo un po' in questo periodo in contemplazione di questo gesto molto semplice e molto sublime.
0: Come testi di approfondimento, ma forse oltre al Salmo che abbiamo pregato assieme all'inizio, il 133, sento di suggerire il Salmo 45-44 e nessun altro testo, raccomandando però di eh, riflettere e pregare quei testi che verranno offerti proprio nella celebrazione del Natale ecco, saranno testi veramente complementari connessi con questo che abbiamo ascoltato questa sera ecco, prima di lasciarci oltre agli auguri l'avviso che ci troveremo il 14 di gennaio fino all'ora sospensione di nuovo, allora, auguri buon cammino
2: Tutto? Appunto, come la percezione dell'amore come nascita, o viceversa, la nascita come amore per l'uomo. Effettivamente, sentirsi amati è un po' come come, come nascere, come sentirsi rinascere. E in questo, effettivamente, forse più che la carità è importante la parola, come avevamo detto già l'altra volta, nel senso proprio cristiano, consolatorio. Chi non ha la fortuna, forse, di avere l'amore, bisognerebbe che lo avesse per nostra intercessione.
1: Ecco, è vero che essere amati vuol dire nascere perché siamo fatti per amare, ma pensate Dio che ha amore, che da quando ha fatto il mondo chissà quando l'ha fatto per la prima volta finalmente nasce anche lui perché è amato Cioè, noi diciamo noi abbiamo bisogno di essere amati sì ma è niente il nostro bisogno rispetto a quello di Dio perché è l'amore che ha bisogno di essere amato noi siamo abbastanza egoisti, ce la cambiamo comunque lui invece ha bisogno assoluto di essere amato dove non è amato non esiste E dove dove c'è amore c'è Dio, vuol dire che dove non c'è amore non c'è Dio, c'è il nulla. E purtroppo ci siamo noi che siamo suoi figli e lui sta lì in croce. E questa donna è la prima che ha capito Dio, capito nel senso proprio di capere, l'ha accolto.
2: difficile però percepire Dio come bisognoso d'amore
1: <ride> e quindi eh, se uno ama ha bisogno di essere amato se no non ama è vero che nella Trinità Dio è soddisfatto e amore tra padre e figlio è pienamente corrisposto eh, però Dio è amore infinito e eh. tutta la Bibbia non è altro che la passione di Dio per l'uomo e poi c'è la passione in croce addirittura ci aveva colpito molto tutti i santi questo aspetto di Dio da San Giovanni della Croce Santa Caterina da Siena e tutto, è... tutti i mistici che poi i mistici sono quelli che colgono meglio la verità di Dio e dell'uomo
0: ancora stando a Giovanni mh, e Giovanni il capitolo primo il versetto 18 dove dice che noi non sappiamo niente di Dio praticamente è il figlio che ce lo rivela bene al capitolo quarto di Giovanni si dice appunto si rivela che Gesù ha sete nel discorso di Gesù con la Samaritana ha sete, chiede d'avere e la figura è un'immagine molto efficace per dire della sua necessità tra virgolette la sua necessità di amore
3: eh, ci sono due episodi giustamente citato, in cui abbiamo le due figure di Marta e di Maria, una che lavora e l'altra che contempla o fa qualcosa, un gesto amorevole per il Signore. E in entrambi i casi sembra quasi che il lavoro di Marta e il servizio venga sempre denigrato. E c'è qualcun altro che poi in un trafiletto del giornale, forse tu lo conosci molto bene, ha detto Milano dovrebbe imparare a lavorare di meno. E vorrei sapere come si concilia questo con il fatto che qualcun altro ancora più in alto ha detto tu uomo lavorerai con il sudore della prompt, vivrai con quello cioè al di là della figura della metafora in, con, nella quale si dice che è tipico della natura umana dover lavorare perché non ne può fare a meno perché questo lavoro questo servizio deve essere denigrato a vantaggio di una contemplazione oppure interpreto male questa immagine
1: Sì, in genere si prende questo testo e anche l'altro citato di Marte Maria e come la contrapposizione tra contemplazione e lavoro e fatica. Ecco, invece sarebbe più corretto intenderlo non come contrapposizione tra vita contemplativa e vita attiva, ma piuttosto. Qual è l'anima di ogni azione? È la contemplazione. Qual è l'anima di ogni servizio? È l'amore. Perché se non c'è l'amore, il servizio è orribile, cioè ti servi dell'altro alla fine. se non c'è contemplazione, l'azione è molto sbagliata. Manca appunto il sapere cosa si fa. Quindi è più questione di priorità e che di... cioè uno è la sorgente e l'altro è il risultato, insomma, ecco, non di contrapposizione. E siccome noi siamo piuttosto portati ad autogiustificarci attraverso ciò che facciamo, dobbiamo capire una cosa, che io sono giustificato alla vita non per ciò che faccio, ma per ciò che mi hanno fatto, cioè la vita è fatta da un altro, la mia vita cioè al principio della mia vita c'è un amore ricevuto per questo la priorità data all'amore non un agire e noi invece poniamo come principi di tutto l'agire allora vengono fuori tutte le aberrazioni perché è un agire e l'agire sarebbe strumento finalizzato a qualcosa senza sapere di che cosa è strumento o che cosa è finalizzato da qui allora l'importanza è della contemplazione della preghiera da una parte e poi come in questo brano dell'amore che è il centro eh, di ogni servizio perché senza questo il resto scompare quindi qui non è denicherata Marta per sé qui nell'altro brano un pochino sì quello di Luca perché davvero c'è la tendenza in fondo mi salvo non per ciò che faccio io per Dio ma per ciò che fa Dio per me Quando ho capito questo, non è che allora faccio più niente. Allora faccio come Maria, faccio anche di più. Ma non perché faccio, perché mi sento fatto, trasportato a questo. Cioè, insomma, il comandamento non è far questo, far quest'altro, far quest'altro. Il comandamento è amerai. E poi per amare cosa devi fare? Non uccidere, non mentire, non rubare, non alterare, non... Il principale fare è un non, <ride> tutto ciò che toglie la vita, il resto tutto va bene, perché allora ha come sorgente l'amore, perché poi effettivamente l'amore si esprime non con le parole ma con i fatti e nella verità, quindi è vero, C'è con l'azione...
4: A me piace questa immagine di Dio profumo, perché mi sembra anche qui che emerga la grandezza insieme all'estrema debolezza del Signore. Da un lato questa immagine del profumo che si spande in una stanza e in ogni luogo, per cui Dio non può scegliere di donarsi a qualcuno sì, a qualcuno no, proprio perché è dono totale. E al tempo stesso la debolezza estrema di questo profumo che è racchiuso in una boccetta e ha bisogno di un gesto di un uomo che apra il tappo. Altrimenti questo profumo che è potentissimo, che è dolcissimo, non può espandersi. E è comunque la bellezza del fatto che se io apro il tappo, dono Dio a tanti altri uomini. Cioè il gesto di amore di un uomo permette. A tanti altri di incontrare Dio perché questo profumo si spande anche per gli altri
1: grazie e poi eh, in questo testo non si dice nel testo di Matteo di Marco e un altro parallelo di Luca non apre il tappo rompe <ride> quindi si effonde ancora di più rompe il vaso prezioso addirittura Penso che questa scena non si possono fare anche infinite considerazioni, ma proprio è molto da gustare, addirittura da odorare con tutta la propria sensibilità e da vedere, è da contemplare.
2: A me ha colpito il concetto di amore uguale a spreco in effetti poi Maria non solo ha sprecato il profumo prezioso ma anche il contenitore proprio, ha sprecato tutto e, e, e questa è una faccenda molto come dire si può riflettere molto anche attraente perché mi veniva in mente questo esempio per così credo aver intuito quello che ha fatto Maria quando si è innamorati si diventa eh, subito degli spreconi nel senso che si capisce subito che i calcoli non hanno senso e e si trova veramente il il senso di noi stessi in questa perdita di senso e di calcoli poi un un altro esempio è quello di di quel vescovo nei, nei miserabili che a cui riportano il brigante che aveva rubato un po' di argenteria e lui gli dice ma non avevi vista quest'altra? Cioè, sono cose che, che sconcertano e comunque nello stesso tempo fanno ritrovare mi sembra una dimensione che è difficile da domesticare però nello stesso tempo si sente che è quella giusta ecco. insomma, insomma, il concetto di spreco stasera mi è piaciuto
1: A me sinceramente di questo brano la cosa che sempre più sorprende quando lo leggo è che se un teologo, una persona religiosa, scrive un testo sacro, perché qualcuno l'ha scritto, non si sognerebbe di scrivere questa scena, la eliminerebbe. Secondo, questa scena addirittura... Rappresenta qualcosa di incommensurabile Che solo Gesù capisce Solo la donna capisce Nessun lettore capisce Ed è cosciente Lo si capisce dal testo Cioè tutti criticano E solo Gesù approva E addirittura c'è l'identificazione Tra questa donna e Gesù Non poteva prendere un'opera più pia di questa Che rompere un vaso di profumo E invece no Che è scandalosa come scena e' come è scandaloso che Dio faccia così in croce, ma è proprio non capire questo e non capire Dio. Quindi anche l'uomo che ne porta la traccia in fondo. Quindi questa donna è il primo uomo inteso nel senso, il primo uomo pienamente realizzato della, della Bibbia. Ed è il prototipo eh, della sposa, dell'uomo sposa di Dio, di ciò che avverrà a chi capisce il mistero. Saprà amare come è amato. E capite la differenza tra questo amore e un servizio di routine, che può fare anche, che facciamo spesso, perché in fondo cerchiamo di comportarci bene, di servire anche i fratelli, insomma se no al contrario è anche peggio e, e invece c'è qualcos'altro di molto più bello dietro
0: sto pensando in termini di eh, ma di realismo mettendomi nel gruppo dei discepoli a fianco a Giuda ti fa questa osservazione realismo che sta poi per eh, calcolo e meschinità e si potrebbe anche dire siccome oramai si parla già della morte di Gesù eh, cioè ci sono dei problemi grossi questo qui è un gesto che sarà anche significativo però che cosa fa? è ininfluente deve pensare al, ai problemi grossi cercare di affrontarli, di risolverli Ecco, questo dico perché il buon senso, il buon senso, che poi non è buonsenso, eh, suggerisce eh, queste cose. Mentre invece, ecco, nel Vangelo, eh, forse direi addirittura tutta quanta la logica di Dio eh, percorre altri sentieri, per venire incontro ai grossi problemi, per dire, dell'umanità. E qua ecco, a Natale nasce un bambino. Sa che bello, però dice, non risolve i problemi. Dio sceglie queste cose, sceglie questi gesti, e vedo che allora appunto benedica anche il gesto di questa donna. Sono dei germogli, sono delle cose piccole, però sono estremamente significative. Non si risolvono i grossi problemi, forse facendo grandi discorsi, ma cominciando a compiere un gesto. Dio salva il mondo cominciando a far nascere un bimbo. Questa donna, eh, credo nella sua intuizione, introduce quella che sarà la passione con questo gesto.
4: Si può pensare che Maria, dalla presenza di Gesù, è convertita. Io l'ho sentita così. Abbiamo avuto un deserto su questa... Io ho ho avuto questa immagine. Conversione che noi dobbiamo raggiungere continuamente, no?
1: Sì, è pienamente convertita, anzi direi conquistata, è conquistata totalmente. E tra l'altro probabilmente questa scena di Maria, di Betania, sorella di Marta e Lazzaro, può essere un'altra scena rispetto a quella della peccatrice che riferisce Luca in un altro contesto. Quindi deve essere una scena capitata più di una volta nella vita di Gesù. Almeno stando ai testi, sembrano proprio diversi. Perché l'altra è una prostituta, questo non pare. E però è la vera conversione ciò che avviene in questa donna che. così. fa esattamente quello che fa lui. Questa donna è è Dio, diciamo. C'è proprio un, un'identificazione tra sposo e sposa nell'unico amore.
4: Anch'io credo nell'amore folle, perché se l'amore non è folle, mi chiedo che amore è? E allora se c'è l'amore folle c'è anche la gioia del dono eh, pieno e c'è la eh, forza... e. Eh, e c'è la totalità, non manca nulla, cioè tu arrivi a sera e hai la gioia perché hai fatto per amore, ed è tutto, il fratello che puoi guardare e incontrare il Signore, adorare il Signore, non so, tutto, però deve essere folle, sennò che amore non, 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 non mi convince nessun altro amore.
1: Anzi, forse è proprio sbagliato dire amore folle, togliere il folle perché o è così o non è. C'è un amore calcolato, non è grande amore, pare, anzi, sembra più egoismo. Comunque, ecco, Credo che questo testo ci, ci introduce bene nella contemplazione del Natale come il grande mistero dell'amore di Dio per l'uomo, della passione. E tenete presente che quelle belle scene natalizie che leggiamo in Luca col presepio, in realtà, attraverso l'analisi dei temi, ci si accorge che alludono già tutti alla croce, cioè alla passione. Proprio adesso non sto spiegarlo, ma... Sono quasi tutti i termini che usciranno per indicare il mistero della croce, che il suo amore è un amore crociato, nel senso della croce, passionale.